0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。奥运会已经结束了，但是呢，我想说说游泳队。八月一号，中国游泳队是结束了自己二零二零东京奥运会之旅，以三金两银一铜的历史第三成绩收官。其中最大的亮点要数新一代的蝶后， 2 3岁的江苏姑娘张雨霏横空出世。她以两金两银的惊人成绩宣告了她的破茧成蝶。7月29号， 2020东京奥运会女子200米的蝶泳决赛中，游出2分03秒86的张雨霏一举打破了赛会纪录，为中国代表团摘得了第13金，这也是继刘子歌在2008年北京奥运会。焦刘洋在2012年的伦敦奥运会之后，中国选手时隔九年再夺该项目的金牌。紧接着，他与队友汤慕涵、杨俊轩、李冰洁出战女子4乘200米自由泳接力赛，又为中国队拿下一枚金牌，并刷新了世界纪录。如果仔细计算的话呢，张雨霏的两次夺冠相差还不到80分钟。赛后，他的话语铿锵有力。200米自由泳不是我的主项，游到最后50米，我也不知道哪儿来的力量。呃，也许呢，就是那种中国力量，从心底里燃起来就不服输，我一定跟你拼了。与之呼应的是，在2016年的里约奥运会上，颗粒无收的张雨霏曾经写下这样的文字：“我的第一届的巴西奥运会呢，就这样结束了，结束的很遗憾，很残忍。”我没有完成我的生日愿望，也没有替中国保留住这块蝉联两届的奖牌，让大家失望了。今后我会更加努力，努力弥补自己的不足。东京是我的最终目标。虽然这话听起来很官方，但是真心的。哪吒以他的风火轮发誓，经过五年的厉兵秣马，小哪吒说到做到。这是五年前的我，对比一下五年前的哪吒闹海，结果没闹成功，被拍在沙滩上。今年成功，张雨霏是这样总结到的： 7月29号，张雨霏在东京奥运会女子个人200米蝶泳和女子四乘0 0米自由泳接力决赛两个项目中先后夺金，也成为了泳池中最闪亮的明星。有趣的是，赛后在节目中，张雨霏透露自己啊，今天是在200米蝶泳赛前才知道要参加之后的接力比赛，凡尔赛十足啊！张雨霏透露自己是在为了200米蝶泳做准备活动的时候才知道自己要游接力赛。他说：“我在今天早上200米蝶泳准备活动的时候下水了，我教练才刚刚跟我说你要上去了，就是上去比赛。”当时距离后面比赛开始也就一个小时的样子吧，然后我当时想了想说，算了算了，上吧，你们相信我，那我就争取友好吧。而谈到当时前两棒和对手竞争十分激烈，自己第三棒当时出发时是不是紧张？张雨霏表示，其实我拿了200米蝶泳冠军之后就没有包袱了。就会很轻松地去游，就不去想那么多的成绩名次这些，我尽力就好，我拼命就好。哪怕我当时在水里边游了150米，可能被对手反超了半个身位吧。可是我也不知道哪儿来的，一股猛男的力气。第四个50米，我就咣咣咣一下追了上去。记者问他，一天参加两项都能拿金牌，之前想过没想过这个剧本？张雨霏笑称：“啊、哎，当然没有啊。”我这自由泳都不练的人，跟我来一句要上接力去，还顺带来了个金牌送过去，哈，买一送一呀！记者谈到2008年北京奥运会时，菲尔普斯也曾经一天拿到两金，也是参加了蝶泳和接力比赛。张雨霏复制了他的成就，对此张雨霏连忙表示：“哎，我跟菲尔普斯还是没法比啊，我只是比较幸运吧。”北京的时间8月1号，东京奥运会游泳比赛已经全部结束。在女子四乘一百混合游泳接力比赛中，中国拿到了第四名，未能站上领奖台。中国游泳新一代的领军人物张雨霏的奥运会成绩定格为两金两银。不过，虽然这一项无缘奖牌，但是赛后张雨霏拥抱日本选手池江梨花子的一幕却令人动容。池江梨花子是日本泳坛近年来的关键人物，他被日本媒体称为“二十年难遇的游泳天才”。2018年雅加达亚运会，他在八个项目中拿下了四个个人冠军、两个接力冠军和两个接力亚军，成为首位在一届亚运会上摘得六金的游泳选手。2018年雅加达亚运会100米蝶泳中。池江梨花子夺金，而中国选手张雨霏摘的银牌，一个是六金王，一个是两金一银。两位年轻人在赛场上惺惺相惜。但是， 2019年，池江梨花子被确诊为白血病。虽然找到了配型骨髓，但是这期间的康复过程是非常的艰难。池江梨花子自己在采访提到过，自己在病房里啊，曾经一度想要结束自己的生命。这一年对于池江梨花子而言是一个转折点，她因为患病一度远离了赛场，通过与病魔顽强的搏斗才重回赛场。而张雨霏则在这段时间大幅度进步，成为了蝶泳项目的顶级运动员。雅加达亚运会之后，两人没有再次相遇，直到这次东京奥运会。2020年恢复过来的池江梨花子立刻决心回到游泳训练中。诊断白血病的760多天之后，他拿到了奥运资格。这次东京奥运会，池江梨花子虽然神奇地获得了参赛资格，但是报名的都是接力比赛，没有任何的个人项目。张雨霏从正式比赛的第一天，一直拼到了游泳比赛的最后一天，终于在最后一项女子四乘一百米混合接力比赛中，时隔三年再次与池江梨花子相逢。二人在第三棒的蝶泳中进行了直接比拼，最终中国队斩获第四，日本队排名第八。但这已经是池江梨花子三项接力比赛中唯一一个杀进决赛的好成绩了。在张雨霏等接受采访时候，日本运动员从中国运动员旁边走过，张雨霏特意的扭头与池江梨花子进行了一些交流，并互相拥抱。接受采访的张雨霏也告诉记者。池江梨花子因为生病，身体状态不好，也已经非常瘦了。他对池江梨花子说、啊、：“See you next year。”希望在2022年杭州亚运会再次相遇。杭州亚运会海外社交账号也将这一暖心的瞬间发到了各个社交平台上，并获得了海外网友的点赞。其中网友也评到：“真的奥运精神，一个美好的拥抱，这才是真的竞技体育。” 1998年四月十九号，张雨霏出生于江苏苏州的一个体育世家，父母都是游泳教练。据妈妈张敏的回忆，小雨霏三岁的时候就开始跟着妈妈下水了。张雨霏也曾回忆道：“因为爸妈都是游泳教练，所以我有记忆以来，似乎每天都泡在水里，每天都在游泳。我不知道是他俩谁的主意，可能是合伙的吧，就给我扔到水里了。”在他幼小的记忆里，作为游泳教练带队比赛的爸爸总是不停地在出差，所以每一次爸爸回家的时候，他就黏在他身边，寸步不离。但一场突然的变故给了这个家庭沉重的打击，就是他四岁时爸爸离世，雨飞和妈妈从此只能将思念寄放在了泳池。在张雨飞五岁的时候，他的妈妈开始认真考虑女儿系统学习游泳的这个事儿了。在具有游泳传统的徐州市民生路小学就读一年级后，张雨霏开始跟随启蒙教练孔淼学习游泳。张雨霏超强的天赋和出众的身体素质引起了教练的注意。孔淼说：“张雨霏一直在徐州市水上中心练到了12岁， 2 0 1 0年9月被选入江苏省队。”在他八九岁的时候，这个小孩的天赋开始凸显出来。训练的时候，宇飞总是第一个主动和同组或者其他组的大运动员进行挑战。一开始啊，他还是输多赢少。后来随着水平的提升，游得越来越快，就变得赢多输少。他从小就对比赛胜利非常渴望。宇飞11岁的时候，我带他参加了江苏省的一个少儿游泳赛，他获得了两项冠军。第一个冠军就是蝶泳。孔淼曾给张雨飞做过乳酸代谢测试，这个测试啊，反映的是运动员身体的恢复能力。张雨飞明显超过其他的孩子。对于游泳运动员来说，超强的身体恢复能力就意味着耐练。十二岁的张雨霏在江苏省运会大放异彩，夺得了两金三银一铜。凭借这一优异成绩，她被选入了江苏省体校。在省体校不到半年，因为表现优异，张雨霏未经试训就接到江苏省游泳队的进队通知，这也就创造了江苏省专业队的一个历史。二零一一年。张雨霏参加了在包头举行的第十一届全国中学生运动会。十三岁的张雨霏一人独得游泳项目的三金一银。张雨霏自小便被拥有游泳传统的家人带进泳池，不过直到二零一五年，他才发现自己身上有处 bug。我的主项是蝶泳，特别要求全身的平衡。但游着游着，我就察觉出哪儿不对劲了，然后就去看了医生，做了身体检查，结果被告知应该是先天带着那么一点脊柱侧弯。这个问题对于蝶泳非常不利。当时他的教练说，人的正常侧身是 S 型，而他是直的，做波浪运动就特别困难，尤其是对于蝶泳选手。为此，教练和科技人员特别在体能训练中制定出了一个训练计划，帮助张雨霏部分矫正身体功能并修复拉伤。幸好通过一些后天的训练和辅助，也确实改善了不少。2016年， 18岁的张雨霏首次征战奥运会，女子200米蝶泳决赛中获得第六名，无缘奖牌。张雨霏后来回忆说：“我当时坐在检录室里，就像石化了一样。”一动不动，那是我第一次参加奥运会，紧张的大脑一片空白，只想赶紧比完。这个遗憾，他一直想着在东京奥运会上弥补。他说：“爸爸，他可能都没有想到过我会走上专业的这条路吧，更没有想过我能站上奥运会的领奖台。”有意思的是，张雨霏在获得全国冠军的这个时间，要比她成为青少年世界冠军和亚洲冠军来得晚，打破了通常从省市至全国到亚洲再到世界的一般体育明星的进阶惯常。更有意思的是，张雨霏首夺全国冠军的项目来自于她的副项，而且一夺就是双金。那是在2014年秋，在黄山举行的全国游泳锦标赛女子200米自由泳决赛上，张雨霏获得了她第一枚全国比赛的金牌。第二天，她在女子400米自由泳决赛中再夺第一。不太了解张雨霏的普通体育迷，在她这次东京奥运会上与队友一起赢下女子 4×200 米自由泳接力金牌的时候，还在纳闷这姑娘不是游蝶泳的吗？怎么自由泳也这么厉害？哎。这可能就是张雨霏的天赋所在了。她早已具备了全能王的潜质。除了女子100米蝶泳的全国纪录之外，张雨霏还是全国女子100米自由泳纪录的保持者。在去年9月27号的全国游泳冠军赛及奥运达标赛中，张雨霏游出了52秒90的好成绩，打破了11年前快速泳衣时代上海名将庞佳莹创造的全国纪录。而在今年的冠军赛及奥运会选拔赛中，张雨霏不仅继续垄断女子100米、200米蝶泳的金牌，轻松达到了奥运会 A 标之外，还玩票似的连续在女子50米、100米自由泳的预赛、半决赛中有出了其他选手难以企及的成绩，拿到第一，也全都轻松拿下了东京奥运会的 A 级参赛标准。但随后因为战略原因，他放弃了决赛的争夺，不和队友争夺进军东京奥运会的门票了。其实就像很多成功者所经历的那样，前进的道路上从来没有一帆风顺这个词汇。张雨霏当然也是一样，没有例外。张雨霏经过慎重思考，选择了如今的主管教练，来自上海的崔登荣。崔指导最成功的弟子是在里约奥运会上夺得女子100米蝶泳决赛亚军的陆滢。崔登荣是一名特别强调技术细节的教练，张雨霏却是出了名的能力超强但技术有短板的运动员。大家本以为二者的结合和互补应该是一个完美组合，哎，谁都没有想到合作的开始其实并不是那么美好。从2017年年底开始，跟随着崔登荣、崔指导，就给张雨霏立下了拿奥运冠军的三年计划。第一年改技术，第二年练能力，第三年拼细节。改技术是个风险极大、短期收效甚微的大动作。由于长期高强度训练，张雨霏的脊柱侧弯情况明显，两侧力量不均，抱水时机也不同。蝶泳入水手型、入水点、抱水路线、出水路线都有很大问题。甚至张雨霏的出发、转身、道边细节也全有缺陷。崔登荣曾经开玩笑的形容张雨霏就像是一台搭载了超跑机器的极品飞车，但外观却是一堆破铜烂铁。为了改技术，张雨霏不得不忘记过去的肌肉记忆，尝试练习许多枯燥甚至带来痛苦的动作。为了让肩的灵活性更好，入水点能远点。从而增加爆水的时效。崔指导每天晚上会安排专人去给他压肩。张雨霏当着外人不敢有脾气，但私底下跟崔指导发了好几通火，但每次又被崔指导怼得哑口无言。而在2020年10月初，与青岛举行的全国冠军赛及奥运会达标赛上，张雨霏已经在100米蝶泳中游出了55秒62的个人最好成绩，与瑞典名将舍斯。特伦保持的五十五秒48世界纪录，仅差 0.14 秒，并且打破了刘子歌保持了11年之久的该项目全国纪录。今年5月份的全国冠军赛及东京奥运会选拔赛又是在青岛举行。张雨霏在100米蝶泳比赛中再次轻松游进56秒，状态相当稳定。两大蝶泳主将都毫不费力的拿到了前往东京参赛的资格，这个时候张雨霏和崔登荣才松了一口气，而且呢心里也有了底气。张雨霏不仅人长得甜美，性格也非常开朗，脸上总是挂着笑容，属于花见花开人见人爱的那种阳光女孩。在女子100米蝶泳决赛遗憾与金牌擦肩而过时，很多人都安慰她，张雨霏说。我为什么要遗憾和伤心呢？我还从来没有赢得过奥运会的奖牌呢，这下拿了银牌是进步和突破，我很开心。谈到对于接下来200米蝶泳比赛的展望，张雨霏就一个字：有。而在拿下200米蝶泳决赛冠军之后，在被问到当时的想法和愿望时，张雨霏说：“我希望半年不下泳池。”哎，但随即呢，他马上自我否定：“这不可能。”我知道我今年不会退役，明年也不会退役。张雨霏还透露说：“你们知道吗？我教练，他指的是崔登龙，他说我教练可啰嗦了，每天要和我说一百句话，虽然都是对的，我也不能全听进去，只要有一句听进去就行了。这次200米蝶比赛当天，我就记住一句话。”他告诉我，没人能游得过我。谁要是紧跟着我，谁就得死。这就是我的舞台，而且我还会破纪录。最逗的是，张雨霏还披露了崔登荣指导刚收他当弟子的时候形容他的话。崔指导一开始认为张雨霏是个傻白甜的典型，后来在外训回来以后，张雨霏啊，这个皮肤晒得非常黑，他就和崔登荣说：“教练，你看我这回是不是连白字都不沾了吧？”哎，这叫傻黑甜。幽默开朗的张雨霏骨子里也蕴含着一种霸气，哎，不然也不会站到最高的领奖台上。女子四乘二百米自由泳接力决赛和女子二百米蝶泳决赛的当天早晨呢，崔登荣告诉张雨霏：“你先去热身，一会儿我告诉你一件事儿。”上岸后，崔登荣对张雨霏说：“一会儿你要有接力二百米蝶，比完以后马上去放松。”张雨霏回答说：“哦，好。”他在后来的访谈节目中啊，他说：“让我上我就上，既然大家信任我，我就不会辜负大家。如果两场比赛之间仅相隔三十分钟，可能会影响我的体力吧。但是相隔一个小时，我认为自己能够恢复，应该没有什么太大问题。”奥运会比赛结束，提及父亲，开朗的张雨霏泪流满面。他说：“非常想念已经在天堂的父亲。”我已经有很久没有机会叫爸爸了，但是我会经常梦见他。里约奥运会的时候，我梦见了他；这次出征东京之前，我也梦到了他。在200米蝶泳比赛之前，我的心里还想着爸爸。我知道我绝不是一个人在比赛，爸爸一定在天上看着我，给我加油呢。我现在可以跟他说：“爸爸，我已经站在了奥运会的舞台上，我是奥运冠军，我做到了。”女儿会成为你的骄傲。在东京奥运会的赛场上，中国的奥运健儿表现得十分出色，夺得了奖牌共88枚，其中金牌有38枚。最终，中国以总奖牌数第二的成绩结束了此次东京奥运会的征程，仅次于美国。如今，东京奥运会已经落下了帷幕，参加奥运会的运动员在前段时间已经顺利返航回国。张雨霏呢，就是其中之一，满载而归。蝶后张雨霏携两金两银回归母校，校长书记亲自捧花迎接。北京时间8月24日的下午，东京奥运会200米蝶泳、女子四乘0 0米自由泳接力赛双料冠军张雨霏结束了自己的隔离期，乘坐高铁返回了南京体育学院。令人意外的是，张雨霏刚抵达南京，走出高铁就发现南京体育学院的书记和校长在外面接站，还给他送上了一束鲜花。张雨霏透露，自己在隔离时做了些奥运会前没敢能尝试的事情，打游戏、看视频，看到爽，打到爽。张雨霏还透露，粉丝确实越来越多了，经常会讨论我的一些趣事，也会把我的一些陈年旧账翻出来。哎，其实啊，都挺可爱的。张雨霏回到了南京体育学院，张雨霏身边的工作人员也拍了她在学院食堂用餐的视频，问道：“飞姐，问你个问题，今天有个热搜说张雨霏回南京想吃什么？你想吃什么？”张雨霏马上一副正经的样子说：“你后期要给我配一下呀。”张雨霏的回答是这样的：“回到南京，我最喜欢吃的当然似乎食堂啦，啊、哎，这是标准回答。”张雨霏真的最喜欢吃食堂吗？哎，随后啊，他又说出了自己的真实想法。他说：“实际上的张雨霏想吃没有鸭血的鸭血粉丝汤，还有各种街边小吃，不啦不啦不啦，还有一堆。看来张雨霏和普通女孩也一样，哎，喜欢这些小吃。只不过作为一名运动员，她需要控制自己，毕竟运动员需要注意自己的饮食安全。”视频的最后啊。飞姐啊，还、哎、有情提醒各位粉丝，大家吃食物不要浪费哦，毕竟农民伯伯辛苦种出来的粮食。哎，从这些细节以及采访的对话等等，可以看到张雨霏呢是一个非常活泼开朗，而且非常幽默的一个女孩子。而且她在自己的训练中对自己非常苛刻，但是在生活中，她和任何的邻家女孩没有更多的其他的不一样的地方。而对于张雨霏来说，回到了南京体育学院，她和其他人呢，依旧还是打成一片。应该可以这么说，我们很多很多的奥运的选手，包括那些金牌、银牌、铜牌的得主们，在日常的生活中都和普通人一样。他们不像某些圈子有什么保姆，有什么经纪人，有这个那个，一出去就是前呼后拥。哎，其实呢，我们的运动员啊都是非常单纯，他们一心想着在自己的项目上能够有所收获，能够第一对得起自己的努力，对得起自己的家人啊，或者说教练等等等等。所以说。运动员有的时候啊，你看着他披荆斩棘，哎，摘金夺银，但实际上背后他们不但非常努力刻苦，而且他们是非常单纯的生活着。手握两金两银，中国新进蝶后张雨霏的东京之行收获满满。不过，也有一些人因为她仅以 0.05 秒之差憾失女子100米蝶泳金牌而不免意难平。在接受记者采访时，张雨霏却表现得非常豁达。他说，在看到我100米蝶泳拿到银牌以后，很多人担心我会不会很失落、很难过，心态调整不过来。其实啊，也不会。奥运银牌也是我在奥运职业生涯中拿到的第一枚奖牌，所以我挺高兴的。我并没有感觉到什么失落，而且前八名的水平都是相差无几的，并没有说我一定就是冠军。我只能说我尽我所能去拼。赵宇飞啊。其实这样说呢，第一呢非常真实，哎，第二呢也确实解答了很多当时担心他的人所面临的、所提出的一些问题。他进一步还说呢，运动员在职业生涯中面对最多的不是成功，而是失败。每个人生都不是第一啊，有可能是第二、第三或者第八。每一次失败都为自己吸取教训、增长经验。我希望大家可以乐观一点看待这个事情。此次在东京，张雨霏也是不折不扣的劳模。有统计说，她一共比了12枪。虽然说在奥运会上自己比了很多枪，感觉也确实比较疲惫，但是隔离休息了这么长时间，自己的身体状态也恢复的不错。张雨霏啊，信心满满的这样说：“哎，将在接下来的全会上继续努力。”他说：“无论比赛大小，无论是国内赛事还是国际赛事，都要全力以赴，因为他觉得这才叫尊重比赛、尊重对手、尊重自己。”在问到是否开始为巴黎奥运会有所计划的时候，张雨霏表示还没有。崔登荣教练说：“如果真的要计划巴黎奥运会，必须我自己有想法。”而我现在还没有什么想法，因为我也算是实现了他迄今为止最大的一个梦想。如果再参加巴黎奥运会，那我们的目标应该，呃，不是去夺金这么简单了。其实，在这里呢，他也蕴藏着一个更大的野心，就是不是夺金。当然，最好的成绩他就是金牌。但对于张雨霏来说，所谓的不是夺金。他指的可能就是不是夺得一块、两块金牌，而是第一呢，在其他的泳姿方面呢，有着更大的提高、更大的提升，能够在多项的比赛中有着更好的成绩。对于张雨霏来说，应该可以说呢，就是在本届的游泳队参加奥运会之前，人们对于游泳项目、啊、并没有抱很大的希望，只是说可能会夺牌，可能会夺金，但是呢，谁都没有绝对的把握，而且。在好像前几期的节目中也提及到，就是本届的东京奥运会，我们的游泳代表团的所有的呃工作人员啊，包括了选手，加起来要比上一届游泳呢要少很多。所以说，在本届它并没有更多的一些所谓的压力啊，或者说是指标任务。而张雨霏在某种程度上可以说呢是异军突起。相对来说，张雨霏在比赛过程中的夺金摘银，可能在游泳队呢，相对来说把握大一点，但是也没有绝对的把握。在本届的游泳的大赛中，用中国代表团在出发到东京之前的话来说，就是游泳将会尽全力去摘金夺银，每一个运动员都需要在每一项的比赛中尽全力。哎，注意听，是尽全力。也就是说呢，你可能会夺得金牌，你可能会夺得银牌，但是呢，我没有下死命令。从另外一个角度讲，就是每一届的奥运会，中国代表团它都有一个相对来说的指标。哎，这个指标呢，就是比如说你跳水队应该去争几枚金牌，那么举重队、乒乓球队去争取几块金牌，游泳队啊，当然具体的细节我们不知道，但是对游泳队的指标绝对不会多于里约奥运会。里约奥运会上、啊，有着像孙杨这样的选手啊，当时呢也是领军人物。而今年在东京奥运会出发之前，客观说，游泳的选手参赛的选手的名字，很多人都非常陌生。包括了像这个我们的男选手啊、女选手啊，当然更不必说这个接力的选手。而张雨霏在第一项的比赛中拿到银牌以后，人们都是非常的遗憾。其实，在那个时候，大家才知道哦，他是有实力去竞争金牌的。哎，这就是为什么他在以 0.05 秒之差夺得银牌以后，很多人呢有点意难平，有点觉得太遗憾了。但是后面的比赛证明了，他确实实力啊是超出了其他人一大块。从本届的奥运会游泳队的表现来看，确实值得我们去展望，甚至啊期待巴黎奥运会，我们有着更好的成绩，更好的金牌数，哎，更多的奖牌数。那么。奥运会呢，当然已经结束了。我们的奖牌数也好，金牌数也好，都是取得了不俗的战绩。这中间呢，有很多人的努力。其实我觉得呢，就是谈到崔登荣的时候，张雨霏的确也是有着非常深的体会。就是一个好教练在指导一个游泳运动员，或者说任何项目的运动员的时候，他知道你的问题在哪里，他知道我如何下手来改变你的问题，提升你的成绩。这其实啊，包括了像乒乓球的刘国梁、跳水的周继红等等，哎，正是这些高水平的教练，能够在这样的比赛中培养出绝对的顶尖人物、顶尖的运动员。这也就是为什么我们能够在奥运会上一直有着良好表现的原因之一。这里是立志博客独家制作播出的节目《苏东说》，感谢各位收听，我们下次节目再见。